0: えー、今日、まあ、この黙示録のセミナーをさせていただくということでこの教会のホームページを見させていただきましたらこの,あのセミナーの案内が載っていたんですけどそこにもこのチラシがありますけどこの写真見るとなんかずいぶん若いんですけどこれはあの私が多分まだアメリカに留学していた頃のもしかしたらその前ぐらい20年くらい前のやつだなと思うんですけれども、実物が結構違っていてすみません。<笑>であのええ黙示録もですねあの私たち、えー、皆さんいろいろなこのイメージを持っておられるかもしれないんですけれども自分が今まで黙示録っていうのはこういうものだっていうふうに聞いていた事柄また自分が持っていたイメージそれぞれあるかと思います。もしかしたら今日お話し,、えーしてえー、させていただく内容はですね、えー、皆さんのこうイメージとはちょっと違うものになるかもしれません、えー、でもまあ黙示録っていうのは意外とこの、えー、誤解されやすい本でもあるのであのその辺りのことをですね今日皆さんと、えー、じっくりとを学んでいきたいと思いますで目標語の中ではではすねあの私たちが耳で聞くことと実際に目で見ることが違うということがよく起こってきます。で私たちこの教会としてですねどういうふうにこう黙示録を理解していったらいいのかということですねそれをこう今日皆さんと考えてみたいと思いますよね。スケジュールについてお話しさせていただきますと、今、10時半から始まって、大体1時間半ぐらい、午前、お話をさせていただきます、そしてお昼休みを挟んで、1時からまた1時間半ぐらいお話しさせていただいて、最後に皆さんからご質問などありましたらです、ね、私の分かる範囲でお答えさせていただきたいと思います。えそれで、まあ、全体として3時までには終えたいと思っていますのでよろしくお願いいたしますでところでこの「ヨハネの文句しろと聞いて、えー、皆さんはどのようなイメージを持たれるでしょうかまあもちろんその答えは人それぞれだと思うんですけれども、まあ、一般的にはですね「世の終わりについて書いてあるよくわからない本というそういうイメージを持っている方が多いんじゃないかと思います黙示録には聖書の他の書簡とは異なる何か特殊な本また難解が難しい本というイメージが一般にあるようですでそういうイメージが持たれるのは教会の講談から黙示録について説教されることが比較的少ないということも無関係ではないかもしれません私は以前ある町のですね、まあ、あの具体的に言うと名古屋だったんですけれども、えー、名古屋の福音派の,あの教会の牧師会に招かれて黙示録についてお話をさせていただいたことがありますでこの集まってこられた牧師先生たち、まあ、いろんな教派から来られていたんですけれどもその先生たちに黙示、えーまあ、録からよく説教されるかどうかということを伺ったところですねあまり取り上げられることがないっていうあのそういう現状が浮かび上がってきましたでも黙示録はですねこのその冒頭からそれがまさに教会のための書であるということを明確に主張しているわけです黙示録の一章の冒頭を見てみたいと思います、まあ、お手元に聖書がある方はそれを見ながら聞いていただいてもいいですし、えーこのスクリーンにも出ますので、えー、そちらをご覧くださっても結構ですではちょっと一章の一節から三節をお読みしますイエス・キリストの目視神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すためこれをキリストに与えられたそしてキリストは御使いを使わしてこれをしもべ・ヨハネに告げられたヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証しすなわち自分が見たすべてのことを証ししたこの予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いである時が近づいているからである、まあ、ここから黙示録という本がどのような性質の書であるかということを知ることができますはじめにイエス・キリストの黙示と書いてあるんですけれどもこれが本書のタイトルです目視という言葉はあまり馴染みがないかもしれませんけれどもギリシャ語ではこれはもともとの言葉はアポカリプシスと言いますちょっと舌を噛みそうな言葉ですがこのアポカリプシスというのは覆いを取るとか隠されているものを明らかにするという意味ですね、まあ、別の言葉で言うと刑事というふうに言い換えてもいいかもしれませんつまり木白くはイエス・キリストからの啓示の書だというわけですでさらにえそのメッセージはキリストのしもべたちに示されたと一節に書かれていますイエス・キリストの啓示はクリスチャンたちすなわち教会に与えられるもので二、ね、節を見ますと具体的にはその啓示は特にヨハネという特定のえー、下辺に示されてヨハネはそれを教会に告げしさいたということですでさらにそのメッセージは教会で朗読され聞かれ応答されなければならないものですで3節のところで、えー、朗読するものという言葉が出てきますけれどもこれは言語では単数形で書かれていますで朗読する人は1人だとです、ね、あの声に出してそして聞く人々というのは複数形で書かれていますですからこの本はローマ帝国のアジア州というこの俗州がありました。今でいうとトルコの西側にあたりますけれどもそこにあった諸教会の公の集会で朗読されることを意図して書かれたということが分かります新海約聖書で心に留める、えーそこのに書かれていることをこう守るというふうに書かれているその言葉はですねヨハネが本書のメッセージを聞いて応答することを求めているそのことをこ表しています、まあ、ここまでもまとめますとイエス・キリストがその忍べであるヨハネに啓示を与えてその内容をヨハネが諸教会に書き送ったで教会ではその内容が朗読されて一人一人のクリスチャンに告げ知らされたでその教会のクリスチャンたちはその言葉を守るように心に留めるように、えー、命じられているということですねですから本書は一般にヨハネの黙示録というふうに読まれますけれどもえより正確にはヨハネを通して教会に示されたイエス・キリストの黙示あるいは啓示というふうに言うことができますえつまり黙示録というのは私たち教会に与えられた本だということです、えー、ではなぜ今日多くの人々は黙示録のメッセージを現代の教会に対して語られたものとして受け取るのに困難を覚えているのでしょうかその理由は黙示、えー、録の世の終わりについての教え、まあ、世の終わりについての教えをこの専門用語で終末論といいますけれどもその終末論に対する誤った理解にあると思われますで今日多くの人々は黙示録は将来訪れる世の終わりについて語っている本だというふうに考えています。えー、まあ世の終わりに訪れる何か恐ろしい破滅について語っている書だというんですね。えー、あの2011年に東日本大震災が起こったときに、えー、その様子をこのおまあ私もテレビで。報道されるのを見ていたんですけれどもあの津波がこうあの東北の一帯をこう押し寄せて街をバーッとこう飲み込んでいく非常に恐ろしいあの光景があのリアルタイムで流れていたんですけれどもそのこの光景を報道していたこの海外のメディアの人がですね英語のアナウンサーがその光景を見てこの「アポカリプティック」アポカリプティックというのはつまりそういうこの黙示録っていうのはそもそもそういう世の終わりの破滅的な出来事について語っている本だっていう共通の理解があるので、えー、そういうこの大きな災害とかが起こるとそれが黙示録的だっていうふうにこう言われたりするですねまた震災直後の2011年の3月の終わり頃にですねイインターネットトにあの質問サイトっていうの,があります、ね、あのいろんな人がいろんな質問をして他の人が答えてくれるっていうヤフーの知恵袋っていう質問サイトがあるんですけれども、えー、こんな質問がありましたちょっと見にくいですけれどもヨハネの目視録について質問します今回の東日本大震災地震津波原発事故はヨハネの目視録でいうとどの辺りになりますかっていうそういう質問をインターネットでしている人がいたんですね。えー、まあこれはあの真面目に質問しているのかどうかはよくわからないんですけれどもたと、えー、えこれが興味半分のものだったとしてもわ、えー、かることはですね世の中の中人々も、黙示録というのは世の終わりに起こる破滅的な出来事について予言している本だというそういう理解を持っているということを示しているんじゃないかと思いますでち,ちなみにですねこの質問は今アクセスすると解決済みになっているんですねで答えはですね「<笑>第8章みたいな気がします」っていうのが、えー、ベストアンサーになっていましたまあベストアンサーっていっても回答は一つしかなかったんですけれども<笑>まあ、あのこういうふうに世の中の人もですね、黙示録は世の終わりに起こる破滅的な出来事について予言している何か神秘的な本だという理解を持っていることがわかります。で日本だけではありません、2013年にあのシリア紛争が起こった時に、アメリカのキリスト教の専門調査機関で、ライフウェイというところがあるんですけれども、その機関はですね、この1000約1000人の方々を対象に、アンケート調査を実施したんですねそれで、ね、何を聞いたかっていうとこのシリア紛争は全てヨハネの黙示録の予言に関係していると思うかっていう質問をしたんですねアメリカ人のこう無作為に抽出したランダムな人たちにでそうするとですね、えー、そういうふうに思うっていうふうに答えた人が 32% いたっていうことですまた、えー、米国によるシリアへの軍事介入はヨハネの目視録で語られる最終戦争を招くかという、えー、問いに対しては 26%4 分の1以上の人たちがそう思うというふうにこう回答しているわけです、えー、つまりこの現代の,この中東とか、まあ、世界で起こっているいろんな戦争とかそういう出来事はこれは黙示録が予言していることの成就なんじゃないかっていうふうに考えている人たちがたくさんいるっていうことなんですね。まあこのようにクリスチャンであるなしにかかわらず多くの人々は黙示録に書かれている内容は今後の世界の歴史の中で起こるべき具体的な出来事と正確に対応していると考えているわけです。例えばこの同時代の特定の人物を反キリストと結びつけたり現在起こっている政治的な対立がハルマゲドンの戦いにつながるのではないかっていうふうに考えたりする読み方のことですこういうふうにこの未来の青写真特に自分たちにとっての近い将来の青写真として黙示録を読むアプローチというのはキリスト教の内外で大変人気がありますけれどもさまざまな問題を含んでいますでまずこういう解釈は非常にその恣意的で場当たり的である、えー、それだけでなくてもしこういう解釈が正しいとするとですね、えー、ヨハネの福音書が書かれたのは今から約2000年前の紀元1世紀の終わり頃ですそうするとその黙示録をヨハネが書いた時には、えー、もう彼の時代から2000年近くも後にならなななないいいいいいとととと実現しないよううここににつてて彼は書たるわけですねそうすると本書が語っているとされる内容の大部分は彼らにとって遠い将来の無関係でまたかつ理解不可能な内容であったということになってしまうわけですもしこれが正しいとすると神様はなぜ2000年後にならなければ理解不可能な内容を 1> 1世紀の教会に掲示しなななければならなかったたのか、えー、私たちは疑問に思うわけなんですねですから黙示録を読むときに頭に置いておくべき、えー、最初の大前提はこれは何千年も後にならなければ意味がわからない暗号のようなメッセージを記した書ではなくてこのヨハネの時代のクリスチャンたちにとって理解可能な意味のある本だったということですそういう前提に立って黙示録を読んでいくならば私たちは1世紀の教会に対して語られたキリストの啓示を正しく受け取ることができますそして今度はそれを21世紀の私たちの状況に適応することができるんですねまあそのようにしていくならば黙示録は優れて現代的な書であるということができると思いますでえー、今も言いましたように多くの人々は黙示録の内容特に4章以降の内容というのは基本的に未来、えー、まあ書いたヨハネにとってもまた現代の私たちにとっても未来の出来事が書かれていると理解してつまり世の終わりっていうのはこれからやってくるものであって、えー、その時に何が起こるかが書かれているのが黙示録だという理解ですね、えー、でも黙示、えー、録の終末論を考えるときには新約聖書全体の終末論の文脈の中で考えなければいけませんで、えーまあ、これは進学校で学んだりする事柄なんですけれども「えー、新約聖書」自体が世の終わりについて何を教えているかというと全体的に言って、えー、ある意味で世の終わりは始まっているという理解があ新約聖書に見られるというんですねつまりイエス様が2000年前に人として来られて、えー、地上を歩まれて十字架につけられて、えー、死んでよみがえられたその出来事を通してある意味では世の終わりっていうのは既に始まっていると言えるつまり、えーまあ、パオロなんかの手紙を読んでいくと私たちが今終わりの時代に生きているって言ってるところがあるデ古ビテの手紙などにも同じようなことが書かれています、えー、でももちろん今生きている私たちにとっても世の終わりっていうのはこう来てないわけなんですけれどもやはり「新約聖書」のこの記者たちも、えー、将来キリストが再び来られて神の国が完成されるまでは世の終わりというのは未だに完結していないという二重の理解を持ってたんですねえ
1: ーまあ、このスラ
0: イドの内容はまたあとで別にプリントしてありますのであの後ほど皆さんにお渡しできると思いますが、えー、要するにですねこの初輪っていうのはこのイエス様が2000年前に来られた時の出来事ですそして再輪、えー、というのが、えー、私たちにとってもこの未来の出来事なわけですけれどもこの新約時代の教会も今日の私たちもこの書林と再臨の間に生きているということになりますで、えー、この真ん中のところに「すでに」と未だっていうのが書いてありますけれども私たちはこの神の国はすでにある意味ではすでに来たでも、えー、別の意味ではまだ完成していないっていうその2つの側面の間の緊張関係の中に生きているんだっていう理解が「新約聖書」の中に書かれているわけなんですねでこれは新約全体のこの終末論であると同時に黙示録の中でも、えー、同じことが語られているということがわかります一章の5節と6節をお読みしますとまた確かな承認死者の中から最初に生まれた方、地の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように、私たちを愛し、その地によって私たちを罪から解き放ち、またご自分の父である神のために私たちを王国とし、祭司としてくださった方に栄光と力がよいよ限りなくあるように<咳>。ここに描かれているのはすでにキリストにおいて成し遂げられた過去の。食材の技もうヨハネにとっても黙示録を書いているヨハネにとっても、イエス様は十字架にかかられたのはもう過去の出来事黙示録において、子羊であるキリストというのは既におふられている、また勝利を得た存在だ。で、このキリストが天の御座から支配されているというのが、黙示録の中心的なイメージです。これまたあの、えー、午後にもう少し詳しくこのことを見ていきつまり、ヨハネも、えー、現在の私たちも共にキリストの書林によって開始された終わりの時代に生きているということですねで。その終わりの時代に関して語られるメッセージは1世紀の読者と同じく21世紀の私たちにとっても意味のあることだということです。では次に。目視録の中心的な主題ということについて見ていきましょうあの午前中のお話ではまずは目視録というのはどういう本なのかということをお話しさせていただいて午後もう少し詳しく目視録自体のテクストを読んでいきたいと思いますで、まあ、目視録の中心的な主題は何か最初に言ったように多くの人たちはこれは世の終わりについての本だというふうにこう考えているわけですで確かに終末論というのは黙示録に含まれている重要なテーマであることは間違いありません。でも、それはもっと重要な別のテーマに奉仕する副次的なテーマなんですね。じゃあ、一番のこの黙示録の中心的な主題は何かっていうと、それは神の主権ということです。黙示録においては神、それからイエス・キリストの絶対的な主権ということが強調されています神様は万物を創造されたお方であり今も全てを支配されているお方ですまた神様は過去現在未来の全てを治める方歴史の主でもあられるんですね一章の八節にあるように神である主今おられ昔おられやがて来られる方全能者がこう言われる私はアルファでありオメガであるこのアルファでありオメガである、まあ、アルファとオメガっていうのはそのギリシャ語の文字の最初と最後の字ですけれども、まあ、神様は私はアルファでありオメガであるということは最初と最後すべてを支配しているものだという意味ですねこの万物の支配者なる神様の主権的なご支配が神の国と呼ばれるものなんですねでこの神の主権という中心的なテーマから2つのサブテーマが出てきます。えー、第1は倫理ということなんですね。倫理っていうのは私たちクリスチャンがこの今の日々の生活、この人生をどのように生きていくべきかということです。絶対的な主権者である神様とキリスト、この、まあ、黙示録の中では、この、こなる神様とイエス様が非常にあの同じように描かれていることが何度も出てくるんですけれども、えー、この神様の主権その主権を持った神様に私たちがどう関わって生きるべきかということがもちろの重要なテーマですでその中でも特にこの礼拝という問題は重要なんですねでこの偶像礼拝を拒絶して創造者であり主権者である神様とキリストのみを礼拝するということが本書を貫く大きな主題になっていますでこの倫理と終末論っていうのは密接に関係しています私たちの終末理解というのは私たちが今をどのように生きるかということに大きな影響を与えるんですねこれはクリスチャンでであるととないとに関わらずそうです、えー、例えばオウム真理教のようなそういう破壊的なカルトに属している人たちはそれ彼らなりのやっぱり世の終わりの理解っていうのを持ってるわけですね。でこういう世の終わりがあるから私たちはそれに向かって今こう生きなければならないっていうふうにこう考えるわけです。えー、だからその私たちは正しい終末論を持たないとそれは間違った生き方に。導かれていってっしまう可能性があるわけなんですねで私たちは現実の中で猛威を振るう悪の力に抵抗して世の終わりに現れる神様の支配をこう表す神の民としてそれにふさわしい歩みをしていくということなんですね、えー、こういうこの終末論と倫理の関係、ねえー、というのは面白くだけではなくて例えばパオロの手紙などにも見ていくことができますえー、もう一つのサブテーマは何かっていうと悪の問題ですで悪の問題っていう何かというとですね、えー、ヨハネとその教会が直面していたジレンマというのは絶対的な主権者である神がおられるけれども現実にはそのこの地上にその神様の主権が十分に及んでいるように見えないということが彼らの問題だったわけです。で、えー、これはまあヨハネの黙示録の文学ジャンルに最も近いと考えられるユダヤ教の黙示文学といわれる一文の文学の中心テーマでもありました。まあ私たちキリスト教は、まあ、ユダヤ教もそうなんですけれども私たちが信じている神様は全能の神様だしかも完全に良いお方だということを信じていますでも神様は全く良いお方でありしかもその善なる御心を実現する力も持っておられる方だそれなのになぜこの世の中にはいろんな悪や苦しみがあるのかというのは大きななな学的な問題なんです、ねえーまあ、これはあのこれも進学校に行くと詳しくこう議論したり学んだりするわけですけれどもこの悪の問題というのは新議論とも言われますこれはどういうものかっていうと今言った神は善能であるっていうことと神は善である神様は良いお方だということとここの世に悪が存在するといいうことは、両立しななんじゃないかっていう問題なんですね。神様が本当にいるならどうしてこんな苦しい目に遭わなきゃいけないんじゃないかならないのかっていうことはよく、あのー、言われますしまた、あのー、無神論の人たちがキリスト教とか宗教を批判する非常に大きな議論強力な議論の一つはこの悪の問題っていうことですね。で、えー、これは現代の問題だけではなくて、えー、ヨハネの時代にもこうあった問題です。誠、まあの神様を信じている神の民がなぜ不信者が支配する世界で苦しまなければならないのかということですね。で、黙示録はそのような問いに対して、まあ、完全な答えを与えているわけではありません。えーつまりどうしてこの世界に悪があるのかということについては黙示録は語っていませんでも黙示録はこの今現に存在する悪に対して神様はこれからどうなさるのかということについて語っているんですねそれは単純に言えば簡単に言えば神様はいつまでも地上の悪を放置しておかれる方ではないいつか必ず正しい裁きを行い全ての悪を滅ぼしてご自分の義を天だけでなく地の上にも表される時が来るというものですでその時はいつ来るかっていうとイエス様が再臨する時に、えー、来るっていうことですねで,ですからここでも確かに終末論というのが関わっていきますでも、えー、この黙示録の終末論のポイントっていうのは世の終わりにはどういう事件がどういう順番で起こるのかというこの終末の青写真のようなタイムスケジュールのようなそういうものではないということなんですね。黙示録が関心を持っているのは、世の終わりには神様が全ての悪を滅ぼされるということです。でいつど、どのようにしてそのことがなされるのかということについては、非常にあの象徴的な形でしか書かれていないということです。でこの悪の問題というテーマは、全巻を通して見られるものですけれども特に6章から20章に至るこのヨハネが見た幻の記述というのは神様とイエス・キリストが地上の悪を全て滅ぼしていかれる様子を描いていますそして2章と3章に記されている7つの教会のメッセージではこのような神様と悪との戦いという全体的な枠組みの中で教会が今何をすべきかということが語られていますそれは悪の力が支配する地上にあって唯一の創造者である神様を礼拝しキリストに忠実に生き続けることですですからさっき言ったこの倫理の問題も関わっていることが分かりますでこのように神の主権倫理悪の問題といった目視録の主題は私たち現代の教会にとってもわか,かり知れない重要性と緊急性を持っていることがわかります。えー、私たちが生きているこの現代の社会も、えー、悪の力が大きな力を持っています。でも、えー、ちょうどこの地上をですね、厚い雲が覆っていても、あのまあ、飛行機に乗ったことのある方はですね、この地上ではこう雲があって雨が降っていても、えー、飛行機でこの雲の上に上がれば。ここは晴れていてていいいい太陽が輝いているっていうそういう経験をされたことがあると思いますけれども同じように地上に悪の力が満ちていても天においては神様の支配が完全に表されて神様の善なる御心が行き渡っているです、ね、そういうふうにこの天で今実現している神様の支配この神様の支配ということが聖書の中によく出てくる神の国っていうことけれどもそれがやがて地上にも訪れるというのが僕のメッセージなんです神様がキリストを通して地上の悪を滅ぼして全てを神の清さと愛と恵みが覆い尽くす時が来る教会はこの希望を持って今ここで唯一の神様と主キリストだけを礼拝し、えー、このお方に仕えていかなければならない。まあ、そういう意味で黙示録はとても現代的な書であると言えるんですね、まあ、このように黙示録において、えー、終末論というのは重要ではあるけれども中心的な主題ではありません黙示録の中心的なメッセージというのは神様の主権倫理悪の問題であって悪が支配する世の中にいかにして万物の支配者である神様の主権が表されていくかということなんですでは次に黙示録というのがどういうその種類の,あの文書なのかということについて見ていきたいと思いますで、まあ、あの聖書を通読したことのある人なら誰もですね黙示録というのはもうパッと読んだだけで聖書の他の大部分の文書とは違った雰囲気を持っているということがわかるのではないかと思いますまた黙示録というのは非常に難しい分かりにくい本だということも言われますえですから黙示録というのは訳のわからない暗号に満ちた本であって何か特別な啓示とかですね霊的な導きがなければ理解できないと思っている人もいるかもしれませんでも聖書というのはそういうオカルト的な本ではないんですね現代の私たちが黙示録を読んで難しいと感じるのは一つには当時のこの書かれた当時の,この歴史的な背景をよく知らないということがありますけれどももう一つはこの黙示録というのがどういうジャンルに属する本なのかを知らないということにありますで聖書解釈の基本というのは今読んでいる本がどういうジャンルに属するものなのかということを知ることですでこのジャンルを知ればそれ,がそれをどう読めばよいかが分かってくるわけなんですねで木種録のジャンルというのは何かというとそれは黙示文学と呼ばれるものですで黙示文学っていうのは何か、まあ、アポカリプティック・リテラチャーというふうに英語で言いますけれどもこれはあの目視文学というこの言葉自体はヨハネの黙示録から来ています先ほど見たように黙示録の一章の一節にはイエス・キリストの「黙示」っていう言葉が出ていますで先ほども言ったようにこの「目視という言葉はギリシャ語の「アポカリプシス」という言葉なんですね、えー、でも黙示文学というジャンル自体はヨハネの黙示録が書かれる以前からありましたそれはユダヤ教の文学の中の一つの大きな流れであったんですね黙示文学は何かということを正確に定義することはとても難しいんですけれどもごく単純化しているならば神様から与えられた別世界に関する、まあ、人間普通の人間には知ることができないような別世界に関する超自然的な啓示を、えー、物語ナラティブの形式で記述したものということです、えー、普通にはわからない世界のことを神様から教えていただいてそれを物語の形で書いたものが牧師文学だということですねでここで言う別世界というのは空間的な別世界を指すこともあります。例えば天の天上の世界はどうなっているかということについて啓示を受けて書いたそういう本もあればあるいは時間的な別世界つまり将来の世の終わりにどういうことが起こるかということについて神様から聞いて書いたそういうそのとにかく、えー、普通の人間にはわからないような知識。えー私たちが現在目にしている地上の世界の背後にある超自然的な現実を明らかにしてくれるのが黙示文学なんですねで。こういうジャンルの文書というのは実は旧約聖書の中にもあります。えー、ダニエル書というのが、えー、その中心的なものですけれども、いくつかの予言書の一部などにもそういう目視文学的なあの部分というのはあります。また旧約聖書と新約聖書の間に、えー、中間時代と言われる時代があるんですけれどもその時代にユダヤ人によって数多く書かれたあ文章があるんですけれども、えー、その中の多くはこの黙示文学というジャンルに属しますでさらに、えー、新約聖書ではヨハネの黙示録が代表的な黙示文学ですけれどもその他にえー、例えば福音書の中にですねイエス様がオリーブ山に座って弟子たちに世の終わりについて教えられた、えー、ところがありますマルコの福音書の13章とかあとは他の福音書にも似たような箇所がありますけれども、えー、小木子録と呼ばれるそういう、あのー、部分も黙子文学に含めることができますでこの黙子文学の基本的なメッセージというのは何かっていうと先ほどもちょっと言いましたが神様が近い将来に人間の歴史に直接介入されるそして、えー、抑圧されている神の民を解放して神の義が支配する新しい世界を到来させるというものですまあその基本的な前提としてこの目視文学の読者の人たちっていうのはこの地上の人生の中で苦しい目に遭っている人たちだということですね。で、こういう文学が生じてきた背景というのは、ユダヤ人が通ってきた苦難の歴史があるわけです。まあ、皆さんもご存知のように、旧約聖書の中で、えー、神様に背いたイスラエルの人々は、まあ、あの、北王国と南王国に分かれていましたけれども、北はアッシリアに滅ぼされ、南のユダの人たちはバビロンに連れていかれて、で、そこから、ようやく帰ってきたと思ったら、まあ、でもいろいろな違法人の強大な帝国に支配されていくわけですよね、ペルシャ帝国とか、えー、シリアとかエジプトとか、そして、えー、新約の時代になると今度はローマ帝国に支配されるという、そういうこの歴史を歩んでくるわけです。それは多くの場合、えー、苦難に満ちた暗い時代だった。で、そういう歴史的な状況の中でユダヤ人たちはいつかこの歴史の外から直接神様が訪れてくださってこの世の悪を一掃して神を信じる正しい者たちに報いを与えてくださるということを信じ待ち望むようになっていったわけなんですねで黙示文学というのはそういう希望を表現したものだというふうに言えます<笑>ですから、黙示文学の主眼というのは、えー、終末論、世界がいつどのように終わるのかということよりもさっき言った新議論ですね、神様はどのようにして悪に勝利されるのかということにあるわけです。でユダヤの黙示文学においてはこの地上の世界に対する神様の直接的な介入ということを境にして歴史というのは今の世と後に来る世という2つの時代に大きく分けられるんです、ね、今の世というのは悪が支配する苦しい時代なんだけれどもある時、まあ、主の日と呼ばれるこの時が訪れて神様がそこに直接的に介入して悪を滅ぼしてくださいでその後に来るよというのはこの神様の義が、えー、完全に実現するこう素晴らしい時代だっていうことですねでそういうふうにえー、世界のありというのは神様の介入をこう境として悪が支配する世界から善が支配する世界へというふうにこう劇的に変わるというふうにユダヤ人たちは考えていたわけですでそういう救いをもたらす存在としてクローズアップされてきたのがメシアと呼ばれる存在だったんですねでこういう希望を表現する黙示文学はさまままざな内容上、上表現技法上の特徴を持っています、えー。例えば歴史というのはこういうふうに進んでいくんだっていうこの外観を語ることがあったりとかまた世の終わりはこういうふうになるっていうふうな予告が語られることもありますまた、えー、ものによってはですねこの宇宙っていうのがどういう構造になっているのかですね天使や悪霊の世界はどうなっているのかというそういうことがいろいろ語られたりすることがありますまた、えー、夢とか幻っていうのがこの牧師文学にはたくさん出てきますこの主人公が夢でこんなことを見たとかです、ね、神様からこんな幻を示されたっていうそういうことがこう描かれたりするでまたいろいろな比喩とか象徴的な表,、えー、表現が使われるあのまた黙示録にどんな比喩や象徴が出てくるのかあとで見ていきたいと思いますこれはみんな黙示文学の特徴なんですね<笑>もう一つユダヤ教の黙示文学に特徴的なのは偽名を使って書くということですで多くの黙示文学というのは、えー、例えばエノクとかアブラハムとかモーセといった過去の有名な人物の名前を借りて書かれているつまりこれらの文書というのは遠い昔に掲示されたけれども長い間隠されてきた神様の真理が今明らかにされたという体裁で書かれているわけですねでヨハネの黙示録にはこれまで述べてきたような黙示文学の特徴が数多く見られますでもヨハネの黙示録には一般的なユダヤ教の黙示文学と異なる部分もありまたこの違いに注目していくことが目視録のメッセージを考える上で大変重要ですまず注目すべきことはヨハネの目視録は偽名によって書かれた文書ではないということです本書は遠い過去の人物に与えられた刑示という体制をとっておらず読者と同時代のヨハネという人物によって書かれたことが明らかにされていますでこれはただ単に彼がクリスチャンだったからこの嘘をつかなかったとそういういレベルの話ではありませんでユダヤ教の黙示文学が過去の有名な人物の名前を借りて書かれたのはそれらの文書が書かれた時代に起こっている出来事が実はずっと以前から神様によって定められていたんだということを言いたかったからにほかなりませんでも黙示録のメッセージというのは神様がつい最近歴史の中でなされた新しい技つまりイエス・キリストが地上に来られて十字架にかけられ死んで復活したという事実に基づいているのでこのヨハネは読者と同時代のキリスト教の指導者として実名で書いているわけですで復活して天に上げられたイエス様は聖霊を通してクリスチャンに語り続けていますだからこの目視録は予言ででもあるわけです、ね、この先ほど読んだこの一章の3節にも、えー、この「予言の言葉」というふうにこう書かれています黙示録というのは予言でもあるで、えー、ユダヤ教の黙示文学というのはすでにもう予言がやんでしまった時代に旧約の予言を解釈するものとして書かれたものですでも黙示録が予言書でもあるということは本書は神様が再び語り始めた新しい時代の書であるということを示しているわけです。で、これまで述べてきたようなヨハネの黙示録とユダヤ教の黙示文学の違いの中心に位置しているのがイエス・キリストの存在です。ユダヤ教の黙示文学では未来の出来事として語られていた神様の歴史への直接的な介入がナザレのイエスの十字架と復活によってすでに始まっているというそういう終末論的な歴史認識がさまざまな形でヨハネの黙示録を黙示文学の伝統の中でユニークな存在にしているといえますそしてイエス・キリストの存在というのは他の黙示文学と一見共通していると思える特徴を考察する時にも、えー、とても重要です例えば黙書録の中には一般の黙示文学に見られるような週末における世の終わりにおける神と悪との戦いっていうのが非常に生々しいある意味暴力的と言ってもいいイメージで描かれているんですね、えー、この神様が地上にものすごい災害を下したりとか、えー、罪人をこう、まあ、虐殺するようかのようなそういう描写がこう見られたりするでも私たちがこれらの暴力的な描写を解釈するときにはそれらを常にこふられた子羊であるつまり十字架にかけられたイエス・キリストのレンズを通して読んでいかなければならないのですですからヨハネはユダヤ教の黙示文学の伝統にのっとって黙示録を書いたという理解だけでは不十分であると言えますむしろヨハネは黙示文学のスタイルを用いながらその形式は借りてくるんですけれども内容は違って通常の黙示文学と全く異なるキリスト教的なメッセージを語っているということですですから、えー、ヨハネの黙示録はキリストの二姿に変容した黙示文学あるいは十字架型をした黙示文学というふうに言うことができるかもしれませんまたこれも具体的には午後にもう少し見ることができると思います。